0: Друзі, усім вітання, вас вітає Юнуе подкаст і традиційно, як завжди, з вами Владика Діана та
1: Драчов Данило, вітаю.
0: А це наш четвертий випуск, проте ми завжди починаємо наші випуски з того, що розповідаємо, хто ми оскільки ми не впевнені, чи дивились ви попередні випуски, але запрошуємо, звісно, вас це зробити. Так ось, з Данилом разом ми пишемо музику. Проект наш музичний також називається Юноя. А звісно, під відео ми залишимо посилання на стрімінгові майданчики, де ви можете послухати наші пісні. От, буквально щодавно у нас вийшла нова пісня, тому дуже вас запрошуємо. І також, звісно, підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб бачити наші подкасти, не пропускати наступні випуски. І, звісно, підписатись на інстаграм-сторінку, оскільки там будуть новини як стосовно нашої музики, так і стосовно подкастів.
1: Сьогоднішній епізод був натхнений інфопривідом від Doji Cat, всім відомої. Ви знаєте, напевно, що її новий альбом Scarlett виходить цього вересня. І там історія була з цим альбомом така, що обкладинку для цього альбому обрав інший метал-гурт німецький. Проблема була з художником, який використав той же самий малюнок для двох каверів. Це викликало певний суспільний резонанс, і це наштовхнуло нас на ідею записати епізод про плагіат. Погляд, явище, яке обговорюється дуже часто в музичній сфері і також в суміжних з музикою ну і інших напевно повсяденних історіях також і для того щоб донести свою точку зору щодо цього явища саме в музичній е, сфері я пропоную почати з визначень і визначення в нас е, яке я обрав для Дискусії – це визначення, яке дає нам Закон України про захист авторських прав. Плагіат за цим законом це визначається як оприлюднення опублікування повністю або частково чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору. Плагіат взагалі з латиниці перекладається як викрадач. І тому, як до будь-якої крадіжки люди ставляться погано. Але слід зазначити, що е, в музичному просторі все не так однозначно, і ми обов'язково перейдемо саме до пояснення цієї історії далі. До прийнятих визначень плагіату також можна віднести е, вкрадення ідеї або слова іншої людини і видання їх за власні використовувати результати роботи іншої людини без вказання джерела, повністю або частково вкрасти мистецький, науковий чи інший твір чи роботу та видати їх за свою, це саме те, що ми будемо обговорювати, і представити вже існуючу ідею або продукт як новий і оригінальний. Це все також вкладається в поняття «плагіат». Що стосується музики? Музика як явище, яке може нотуватись – також підпадає під цю історію і давай Діано поговоримо з тобою про критерії що саме може вважатися плагіатом в музиці
0: Є певні, звісно, критерії, тому що коли хтось на когось заявляє про плегят, то звісно починається судова тяганина для цих судових процесів, часто кличуть людей зі сфери, які можуть ну, розуміються, в музиці і можуть довести так чи інакше. а для того, щоб так це чи ні, але власне для того, щоб взагалі в якомусь якось трошки ці рамки створити, бо ми ще поговоримо про це, але довести плегят насправді супер складно. А то, звісно, є певні фактори. Це послідовність. Е семи нот, тобто якщо однакова в одній і в іншій пісні однакова послідовність семи нот підряд, це можна розцінювати як плегад. Так само це може бути два такти пісні. Так само в певних країнах це може бути або 15% молоді, або 25% молоді, залежно від законодавства, або навіть це стосується слів. Тобто це може бути, 5, якщо використано 5 або більше слів, Однакових, то це теж може бути розцінено як плагіат. Але це насправді такі фактори доволі умовні і в цьому всьому можна дуже варіюватися і доводити, що, що ти не слон, тому це все як на мене умовність, але принаймні з цього можна починати. Ну, Тобто, до плагіату можна ставитись, звісно, по-різному. Я вважаю, що це однозначно погано. Часто за плагіат розцінюють якийсь вплив. Тобто, та, оскільки ми ростемо на тій чи іншій музиці, вона формує наші смаки, і згодом, якщо ти починаєш писати музику, ясно, що десь цей вплив тих чи інших гуртів на тебе все рівно ну, має значення і в твоїй творчості. Так само я вірю в те, що Можна десь почути якусь мелодію, яка залишиться на твоїй підсвідомості. Можна не пам'ятати, що ти... Ну, тобто, можна вкрасти випадково. Мені так здається. Це не в супермаркеті, знаєш. Чи почупся потягнути. Справді, це можна почути якусь мелодію. Потім минають місяці роки, ти думаєш, наспівуєш щось, думаєш, ти сам його придумав, а насправді ти коли-небудь його чув. Але взагалом плейгіад... А коли розглядається в судових взагалі, процесуальних всяких справах, то там потрібно довести намір, ну, тобто, навмисність цієї дії. Тобто, коли людина знає, що вона вкрала, що вона знає, в кого вона крала, і вона прям свідомо йшла на те, щоб привласнити це і видати це за своє, ніяким чином не зазначаючи автора. Тому ось так. В принципі, можемо там згодом розглянути це детальніше на якихось прикладах, але якщо в загальних рисах, то от в це виглядає таким чином.
1: Щодо музики слід зазначити предметність судових спорів, коли ми говоримо про плагіат. В класичному розумінні дві складових – музика і текст. Дуже просто, наприклад, з фізичними продуктами захиститися від плагіату шляхом патентування. З літературними науковими творами, можливо, ситуація інша, і там законодавство більш об'єктивне і прозоре. І це наштовхує на думку, що, напевно, для саме музики законодавство треба е, трохи змінювати, тому назріла потреба. Тому що е, предмет унікальності музичного твору, в даному випадку текст і музика, не є вже настільки унікальними. Давайте розбиратися з цим аспектом. Почнемо з музичного аспекту. В західній музичній системі, якщо ви слухаєте більшість е, музики, е, якщо ми навіть говоримо про піджанр як поп-музику, більшість західної музики вона е, ступенева і має всього 12 нот. Математики мене поправлять і скажуть, що ну, вся загальна, напевне, музика може вираховуватися формулою 12 факторіал, я так не вважаю, що це, напевно, проста формула. Але кількість комбінацій, яку можна побудувати з 12 нот, вона зліченна, вона величезна, але вона зліченна. Тепер давайте розбиратися з жанрами і музичними кліше. Не вся та кількість комбінацій нот, яка можлива взагалі вона подобається нам як людям, правильно? А, плюс ще робити треба поправку на жанровість. Якщо ми говоримо також про ту саму ж поп-музику, то люди очікують певні музичні кліше для того, щоб віднести той чи інший музичний твір до поп-музики. І існує безліч прикладів, коли а, пісні дуже подібні за а, гармонійним складом і за мелодійним складом, і в принципі за текстовим, наповненням вони між собою дуже схожі і або навмисно або ненавмисно трапляється так що ем, виникають кейси коли люди дійсно знаходять порівнюють і воно виявляється просто ідентично і з точки зору законодавства як пояснити ем, суду творчий процес якщо в 99 відсотках судді не розбираються в цьому і не розуміють, що таке, наприклад, цитування, не розуміють, що таке робота в певному жанрі, тоді це переходить в просто таку тупу чорно-білу площину, де порівнюються дійсно мелодії з текстом одного треку в порівнянні до іншого, якого є підозра на плагіат. І дійсно таке порівняння має місце бути, але, знову ж таки, це не тривіальна історія, тому що Ну, об'єктивно через жанрове наповнення, через те, що є обмежена кількість нот, створити повністю унікальний музичний твір неможливо. Ми всі існуємо в загальному культурному просторі, і ми один одного цитуємо. Це, наприклад, якби Боїнг там, судився з іншою авіа... авіаційною компанією через те, що та авіаційна компанія також використовує ті самі закони гравітації, як і Боїнг. Тобто, і вони два крилавлі можуть... таку. Да, ем... Справа в тім, що музику людство не придумало. Так сталося, що в звуках є певні гармонійні співвідносини між частотами, які просто пояснюються елементарними законами фізики, а ми не можемо привласнити собі закони фізики. Тому усі судові позови щодо плагіату мені здаються дещо абсурдними якщо дійсно мова йде не про один-в-один копіювання і просто ти той твір перейменовуєш на свій власний вказуєш себе як автор але ну ці приклади мені здається ми розглядати не будемо тому що вони ну максимально чорнобілі Діано що ти думаєш
0: а загалом, так, я от дослідила цю тему, мені було цікаво дослідити цю тему, саме судової тяганини, бо я думаю, що на цих прикладах можна якнайкраще розібрати, по-перше, як воно взагалі працює, як можна довести плейгат, як можна навпаки з цієї теми втікти і зробити вигляд, що цього всього не було, напевно, що перед тим потрібно не впевнено, що всі знають, що є таке ще поняття як семплів. Тобто інколи ви у піснях чуєте, можете чути навіть уривки пісень, які ви чули до того. І це не приховується, автори тих пісень з запозичення, яких взялись, вони вказуються в авторах, це називається sample, тобто sample — це коли або береться якась частина пісні, це може бути якийсь вигук, це може бути якась мелодія, це може бути якийсь звук, може бути він в частинці пісні, це може бути протягом всього, всієї пісні. Але це не плагіат, це фактично, ну, на законному рівні інший автор береться, це може бути як відсилка, як така пасхалка до іншого іншого треку так само. І це робиться на законному рівні, в плані, що інший музикант бере цей сампл, він його використовує, він вказує авторів тої пісні в своїй пісні, там, напевно, є ще якийсь роялтіс виплат і так далі. І це не розцінюється як плегіат, це все робиться відкрито, бо люди не хочуть приховати факту того, що, ну, що це взагалі відбулося. Це дуже, насправді, Класична практика для закордонної музики, от Black от ця Pump It, і, uh, Don't Funk With My Heart, тим саме ці всі мотиви, це пісні взагалі з Болівуда і з індійських фільмів. Тобто, боже, як цей початок? на-на-на-на-на, no, це взагалі оця вся індійська, оця вся індійська Kopieden, історія. Strike. Ні, не думаю. <съя> я спеціально зробила це заволювано. Так ось, і, ну, тобто, це не плагіат. Але бувають випадки плагіату, і вони, і дуже смішно, коли це, ну, от прям люди хочуть доказати, що це не плагіат, а це дуже помітно. І я мушу розповісти цю історію, бо вона болить мене. Я вважаю, що за, запоз… Ну, Запозичення і брання якихось цікавих фішок — це не гріх. Але коли ти геть зовсім кліпаєш пісню а, від Аду «Я однаково», ти закрита кочівсь ні, Діана, не говориться, зупинися. Я, я просто, знаю про, вже, про яку, просто про яку, знаю, про яку пісню
1: буде йти мова. Да?
0: Я не розумію, для чого ти робиш музику, якщо ти не можеш придумати своєї музики. Це тоді немає взагалі ніякого змісту. Або кажи, що це кавер, бо крім плагіату, семплів є ще кавери. Коли людина переробляє пісню на свій маневр, це може бути навіть в іншому стилі, ви навіть може не обов'язково вгадаєте, що це та сама пісня, але це зазначається, що це кавер, ніхто це теж не приховує, або переклад. Ми ж теж про це поговоримо. Англомовних писань на українську мову в це, це зараз популярна штука, коли трендів Гломовні пісні перекладають на українську, і вони теж стають, залітають там в тренди і так далі. Це інакше. А є історії, коли беруть, ну, навряд чи якась дівчинка зі Львова думає, що де Міловато подасть на неї позов в суд. Ну, бо де Міловато навряд чи дізнається про дівчинку зі Львова. Є дівчинка зі Львова, яка написала пісню. Ну, як? Я, я, я мушу розказати це, бо це обурливо. Є пісня, існує. Я не буду казати ні виконавця, ні цей, бо, ну, не буду цього робити, але є, існує українською мовою пісня, яка списана ну, настільки з е, сорі е, пісні. Структура, е, мелодія, ну все. Ну, тобто там не помітити може тільки глухий. І я, коли почула цю пісню, я не маю нічого проти. Дівчинка гарно співає, тобто ну, все супер, доки я не натрапила на відео в інтернеті. Та ця дівчинка розповідає, що її надихнуло на написання цієї пісні. І ти сидиш і думаєш: ну, якщо ви хочете таке робити, робіть воно нейма якось. Ну, найдіть якогось англомонного співака, якого ніхто не знає, і робіть таке. Ну, як вже ну, не можна думати, що всі навколо придурки. Ну, бо, ну, ну, так не буває. Хоча коментів там купа, Боже, яка гарна пісня, ти така молодець, така, а пісня реально класна. Ну, буде мілувати класні пісні. Глобально. Я просто от не розумію в контексті плегято, я не розумію, для чого. Ем, ну, не знімайте відео про те, як ви написали цю пісню. Просто випустіть її і моліть Бога, що про це ніхто не дізнається. Угу. В першу чергу, де мілувато. Не пишіть відео про те, що вас надихнуло на, ц- на цю пісню. Тому що нічого, щось надихнуло, де мілувато. Ну або хто її писав цей трек, я не знаю, бо деякі пісні вона пише сама. От. Тому потрібно ці поняття, там кавер, семпл, плагіат і так далі, розрізняти.
1: Діана зазначила деякі речі, на яких я хотів заострити увагу. По-перше, семплінг. Семплінг як явище — це продовження такого феномену як цитування. Що означає цитування в практичній літературній науковій площині? Думаю, всі знають, всі так чи інакше колись робили напевне дипломні свої роботи. І проходили через історію про те, що треба було зазначати певні джерела. Тобто, ти щось нове на основі того, що вже відомо і обов'язково треба, ну, в знак поваги, конкретно в музичному контексті, наприклад, джазові музиканти дуже часто, ну, це маст, це частина їх культури, вони цитують старі джазові твори в своїх mm-hmm. композиціях, імпровізаціях, це вважається як знак хорошого тону, mm-hmm. взагалі, в цілому. Ну, і в класичному музиці також це було поширено, є приклади цитування між Класиками зараз також популярні, до речі, дуже сервіси з надання умовно безкоштовних і умовно роялті free семплів. Ем, вони йдуть від е, музикантів та також людей, які займаються саунд дизайном. І цю історію також використовують ну, майже всі сучасні продюсери, тому що з поширенням технології. Всі роблять музику зараз на комп'ютері, так чи інакше. І тобі вже не треба витрачати купу коштів на те, щоб купувати свою барабанну установку або купувати фізичний музичний інструмент. Ти можеш вже просто використовувати готові записані звуки. І це допомагає дуже з креативом, тому що ти вже сфокусований на тому, як робити пісню, а не на тому, як, як мені записати, там, умовно кажучи, барабани. барабани угу. І плюс це просто може зайти в таку вже історію, якщо ми вже говоримо про оригінальність всього, що, ну, ніхто ж не почне виготовляти власні барабани з там шкіри якогось якоїсь тварини, яку ви знайдете, або, ну, спускатись в такі дебри, це вже виглядає трохи смішно. Щодо плагіатів і цитування, ну, в нинішню цифрову еру взагалі важко приховати, коли ти щось цитуєш і не указуєш автора, тому що інтернет не пробачає, інтернет Інтернет знайде і буде цікувати. Тому всім, всі люди, які е, так чи інакше е, роблять музику і які хочуть використати чийсь музичний твір, будь ласка, краще вкажіть людей, які створювали цей трек в е, авторських кредах. Давай перейдемо з тобою до е, популярних прикладів. Напевне, чемпіон з того є Ed Sheeran, улюблений виконавець Діани. Я називаю режим Пістинний. Так, істинний.
0: я дуже а, люблю...
1: Ну, взагалі, Еді відомий тим, що він робить ну максимально популярні пісні.
0: Муті обережний, це просто, знаєш, тонкий лід, і ти йдеш да. по ньому.
1: Він робить ну, максимально популярні пісні, і дуже часто він потрапляє в цікаві історії. От, наприклад, в нього є пісня Thinking Out Loud, яку звинуватили в плагіаті треку Марвіна Гея «Let's get it on». Ну, по-перше, тут класичний випадок про жанровість і про вайб, який мають ці обидві обидва треки. Ви, напевне, здивуєтесь, але «Let's get it on» — це не перша пісня, яка, ну, скажімо так, використовує ту саму гармонійну прогресію, що uh, «Thinking out loud». Це не перша пісня, яка використовує той самий ритмічний паттерн, як Um, співається ця пісня також до таких прикладів можна віднести дуаліпа левицейринг і якийсь новий гурт я забув як називається я тільки знаю так live your life але там хуки ну прям майже один в один майже один в один Maroon 5 memories і канон пахельбеля ну тут взагалі така історія що пахельбель помер вже дуже давно і власне канон його це вже надбання громадськості Але особисто я такі історії сприймаю, коли воно особливо зроблено на креативно, а так, як зробили це Maroon 5 у цьому треку, я це сприймаю, ну, як лінь і... Мені здається, що з тими фінансовими ресурсами, які мають Maroon 5, це не питання знайти сонграйтера, який креативно щось з того робить. Які приклади, знаєш ти?
0: Uh, о, до речі, до, uh, до Мартіна Гея ми ще повернемося. Uh, насправді прикольний приклад uh, з Нірваною на хієї пісні «Come as you are». Uh, і є гурт Мушу бо я, uh, «Killing Joke» називається, я не пам'ятаю пісню, але uh, насправді Курт не дуже хотів випускати цю пісню, бо він как би знав, що риф на початку, він з цієї пісні «Killing Joke». Але вони її випустили, і «Killing Joke» не подавали в суд. Тому що, ну, невідомо чому, вони казали, тіба, що це, взагалі, та, наш риф. Але вони подавали суд і, можливо, через те, що цей риф теж не був їхній. Тому що є ще попередні пісні, в яких є такий самий риф. Тобто інколи буває, що ти в когось крадеш, а ця людина вже це вкрала. Тому, ну, тут таке питання. Але стосовно суддів, які взагалі відбулись. Дуже такі вони унікальні ці випадки. Їх, я думаю, треба розглядати в комплексі, бо вони пояснюють один одного, як на мене. Led Zeppelin. Led Zeppelin я особисто дуже люблю, але насправді у них дуже багато пісень, які так чи інакше вже десь звучали, просто вони їх переробили під себе. Попри те, вони живуть в моєму серденьку, і я не можу їх з цього серденька забрати. В них є їхній, звичайно, хіт, Starway Heaven, Просто всі, всі знають цю пісню. В
1: будь-якому музичному магазині в відділі гітар цей трек постійно грають.
0: Так, так, так. Тобто, навіть, якщо ви думаєте, що ви не знаєте цю пісню, ви знаєте цю пісню. І є такий гурт, був, напевно, а не є, як Spirit. І у них є пісня, яка, відповідно, у цей повністю перший, ну, у цей головний фрагмент пісні має фактично, фактично ідентичний. І вони е, насправді доказами їхніми... Ну, вони не, самі Спіріт не подавали, лідер гурту не подавав суд. Він помер і подали його спадкоємці, як у випадку Мартіна Гея. Це ж не він подавав суд, це вже його діти. Ну, тобто тут питання теж напевно. Ну, можливо, їх дійсно турбуєш, там їхнього батька, діда, пісня, вкрали, яка біда. Але я думаю, що ще питання стоїть фінансів, не маленьких фінансів. Споткеньці лідера гурту Spirit подають в суд на Ледзеплін на використання у цього мотиву головної теми Starway to Heaven. І власне, їхніми одним з їхніх доказів є те, що Ледзеплін знали гурт Spirit, точно знали цю пісню, тому що вони Ледзеплін ходили до них на концерти, коли зграли в них на розігріві, тобто Ну, шансів почути цю пісню в них було маса. Відповідно, тому і плагіат запідозрити можна було дуже просто. Але вони програли суд, ну, тобто Спіріт програли суд, Ледзепелін виграли. І фактично не через те, що Спіріт не змогли довести, що це плагіат, а через те, що Ледзепелін змогли довести, що це... Популярна, ну, Тобто популярний набір нот і мелодій, що це фактично мотив, який використовується в багатьох піснях, а не тільки в тій. Відповідно, казати, що це плагіат саме на цю пісню не можна. Тобто для того, виходить, що для того, щоб виграти суд, що це не плагіат, не обов'язково лише довести, що це плагіат. Можна довести ну, зворотнє, що це... Ну, Такий класичний мотив, і його можуть використати, ну, можуть використати не тільки ми, а багато хто. Ось, тому це, тут вони е, програли, е, Spirit, але є ще прикольний кейс, власне, повертаючись до Мартіна Гея, я обіцяла е, Фаррел Вільямс, е, і ця пісня з таким же кліпом, що там купа скандалів було з цією extended version Blurred Lines.
1: Mm-hmm. Емілі е, Ротайковській свого часу справила враження, дійсно. Е, да. е,
0: ну, т, так, <гум> власне, е, якщо ви теж думаєте, що ви не знаєте цю пісню, ви знаєте цю пісню, тому що вона була просто в всіх е, топах чартів і трималась там дуже довго, і, власне, спадкоємці Мартіна Гея говорять про те, що, це плагіат, і це один, насправді, з небагатьох випадків, коли вони виграли цей суд. Чому? Тому що вон... причому, якщо от в мене буде три випадки, і насправді, от з цією піснею, як на мене, це найбільш не плагіат. Тому що там я б не сказала, що воно однакове. Однозначно однаковий вайб, такий грув, настрій, атмосфера. Я згідна. І ну, я дивилася насправді різні відеообзори на оці на цей кейс. І, власне, там теж от всі, хто оглядає, всі згідні з тим, що ну, це цікавий прецедент і не всі на стороні спадківців Мартіна Гея. Там однозначно схожий грув, більш того, Фарл Вільямс він ж не тільки для себе пише пісні, він пише пісні для інших. І він своїх інтерв'ю зізнавався, що він фанат Мартіна Гея, і що він, його творчість на нього дуже повпливала. І uh-huh. це дійсно можна прослідкувати в його інших піснях, які він писав для інших, для інших виконавців. І тут виходить, що він фактично зізнається сам в тому, ну, тобто свого часу він зізнається сам тому, що творчість Мартіна Гея на нього дуже повпливала. З'являються спадкоємці його, які кажуть «Блорт Лайнс» – це прям на пісня. Виграють цей суд і е, е, виплату Суд присуджує 7 мільйонів. Вони подають вже Фаррел Вільямс, який, зрозуміла, подає. Це зустрічний позов. Ну так, апеляцію, угу. яку вони програють, але ну, як, програють в плані того, що все рівно їм довелося заплатити, але з 7 мільйонів сума зменшилася до 5 і 50 відсотків усіх роялтіс. За все життя існування твору йде спадкоємця Мартіна Гея. І я думаю, що після цього класного випадку вони зрозуміли, що золота жила, і пішли до Едашира на мого улюбленого і такі. Thinking out loud! Нам, напевно, потрібно знайти і тут плегет, і якщо я правильно розумію, то ще немає судового рішення, і суд вже йде якийсь час. Тобто, я так зрозуміла, що ще не закінчилась ця вся судова. Тяганина, я так зрозуміла, ще немає кінцевого рішення, але ну, от мають вони жоден один позитивний прецедент, тому я не здивуюся, якщо буде ще один, а мені дуже ж буде шкода.
1: Ні, ну, насправді, загравати з цією історією ну, взагалі дуже не треба, тому що якщо таку фігуру як Ed Sheeran, е, ну, якщо він також програє е, цей кейс, то ну, ви маєте розуміти, як це повпливає на творчість. Е, ми і так маємо ситуацію, коли стрімінгові сервіси за рахунок алгоритмізації, дуже роблять музику уніфіковану, унітарною, для того, вона просто потрапляла в плейлісти краще. А ми матимемо тоді ще й прецедент, коли, ну, скажімо так, з одного боку, стрімінгові платформи заохочують однаковість, з іншого боку, ми маємо кейс, коли за плагіат судять, і критерії плагіату не визначені доволі чітко і об'єктивно, і будь-що взагалі в світі можна назва- назвати плагіатом, а... Ми заходимо в таку, дуже, дуже сіру зону.
0: Ну, дивись, навіть те, що я тобі зараз розказую, так само можна назвати ну, плагіатом, бо фактично всі мої знання на цю тему побудовані на знаннях інших людей. Ну, тобто, е- да. я ж подивилася різні відеобзори, почитала статті, витягнула да. це все. Да. І хтось може сказати, я б ще бачив відео взагалі-то ну, бачив. Взагалі у
1: нас нікого немає власних Держать думок, це все казали. плагіат.
0: І фактично так, тобто ти це все збираєш, але, ну, але я, принаймні, не, ну, я це не сама придумала. <сум> тобто є люди, і дякуючи яким на ютубі, в статтях, я дізналась про цю інформацію. Тому е, тут то така штука, але насправді, ну і громадськість реагує на ці всі речі, звісно, е, ну як реагує, вони нічого не можуть змінити, але вони все рівно приймають ту чи іншу сторону. І е, так само один з цікавих випадків — це, е, я, до речі, не знала цього е, раніше, бо я не, не, не дуже там е, чула про ці гурти багато, був такий Рональд Селл, він створив пісню, е, просто йому десь там натхненно йому прийшла мелодія, він її на фортепіано, і він надіслав нотну партитуру е, різноманітним лейблом, 14 он, здається. І вони йому, коротше, ніхто не прийняв цю пісню. Більш того, навіть не всі відкрили це його, ну, це давно було, тобто це не було через емейл, лист там умовно з його партітурою. Фактично, від більшості йому прийшли запаковані, закриті партітури. І обминає декілька років, і тут він чує е, пісню е, Big Is How Deep Is Your Love. І він такий, Боже, а що це за пісня? Це ж моя пісня. А там реально, типу, ну, от, Фактично, оця мелодія, яку він створив для фортепіано, дійсно дуже схожа. І він подає в суд. Він подає в суд. Суд, суд виглядав насправді доволі цікаво, тому що ну, тобто, там були наведені цікаві аргументи. Він спочатку його виграв, тому що в американському законодавстві стосовно типу, музичного плеяту, є таке поняття, типу як вражаюча схожість. І якщо це підпадає під цю вражаючу схожість, то ну, більшість відсотків що ти виграєш цей суд. Але насправді це все історія про грамотних адвокатів. Мені здається, що якщо ти реально знайдеш грамотного адвоката, він тебе захистить так, що, що ще можеш подати в суд на те, що на тебе подали в суд. Тому що вони спочатку виграють виходить, а потім їхній адвокат подає типу апеляцію, яку вони виграли в результаті, бо він довів, що вони подали... Записи студії, ну як записи не студійної версії, а процесу, як вони створювали цю пісню, як вони там спішусь, щось намогликували і так далі. Що саме цікаво, що саме цього фрагменту, який вважався, ну, за який судились, там не було, угу. але був ніби показаний творчий процес, ну і це впливає на відчуття ситуації. Другий момент, вони говорили, що хлопці з цього Бікіс вони не знали нотної грамоти. А цей Рональд, 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 він надсила власне ноти. Тобто, яким mm-hmm. чином вони могли вкрасти но, ну, ноти, якщо вони їх не знали. І от такими аргументами вони в результаті, як я зрозуміла, Ну, за другою цією ітерацією виграли суд і не не признали це як плагіат, якщо мені не зраджує пам'ять. А, і от після цього, власне, судового позову, чуть-чуть, ну, не те, щоб змінилася судова система, я не думаю, але почалась в суспільстві мова про те, що, типу, що ти не просто маєш звинувати когось плагіаті, а ти маєш доводити, яким чином взагалі цей плагіат міг відбутись. Тобто, яким чином людина могла знати про це і так далі. То тобто, фактично, захистити себе і сказати, що це не плагіат, мені здається, простіше, ніж довести, що це є плагіат. Ну, теж питання, добре чи погано. Ну, от якось так. Ну Але, насправді, ці всі кейси... Е- доводять те, що фактично класно мати хорошого адвоката. Те, що в нас взагалі, я не знаю таких прецедентів, щоб, ну, тобто я думаю, що українська судова система взагалі стосовно цього, ну, законодавчої бази в нас немає, щоб аж робити такі розбори польотів і так далі. Але, ну, цікаво те, що вони прям запрошують експертів, різних там producers і так далі, сидять, оце от ноточки підганяють, рахують скільки, ну, тобто це прям величезна, величезна справа. Прикольно.
1: Ну так, да, це знову ж таки підсумовуючи виглядає, як е, люди розбираються то, хто чи повітря вкрав, воно кажучи. І е, в цьому важливий компонент е, дійсно успіху, ім'я артиста, наскільки він великий і наскільки та ідея е, справила культурне враження. Тому що, наприклад, я думаю, що автори Live Your Life взагалі не... Не зверталися б до Дуаліпа, якщо б трек Дуаліпа не набрав стільки, скільки він так. набрав. Щодо е, українських версій пісень, е, особливо російських, е, я взагалі не знаю. Це, напевно, такий підвид української, е, української травми, е, коли, е, скажімо так, здатність створювати чогось свого відсутня, а тобі подобається російський трек, а ти його не можеш слухати, тому що тебе зацькують через... Ну,
0: а мені здається це... А, ти маєш на увазі російський? Я, я нещодавно натрапляв російської на...
1: музики, яка тобто... була популярна до цієї історії тобто з запомником. Не, Тому, що
0: там... умовно, там тві... пісня Монатіка з російської на українську? Ні, це, ага. це, це, це
1: саме російська mm-hmm. попса, яка була популярна в нас до повномасштабного вторгнення. І просто, знаєте, типу, перефарбуємо триколор на український і скажемо, що це українська пісня.
0: Ну таке. Це, це... дійсно, це ну,
1: для мене виглядає як підвид такої української травми, яку я, ну, не знаю.
0: Ну, але я розумію, історія. але чому англомовні пісні перекладають, я розумію. Особливо ці тік mm-hmm. е, є реально... Ну, я не знаю, чим зараз займається ця дівчинка, але мені попадала рекомендація дівчинка, в якої... Е, Типу, фактично весь контент будувався на тому, що вона перекладала, до, до речі, доволі непогано, англомовні пісні на українську, і дуже багато хто потім ці тренди, які були під ці англомовні пісні, знімав на цю українську пісню. Тому чому вони це роблять, я розумію. Інша справа, і вони видавали, до речі, повноцінні версії на майданчики різноманітні. От мені цікаво, як це курується, до речі, в цьому випадку. Мені здається, тільки через
1: по-перше зазначання авторів оригінальних е, ну це спліт це класичний royalty спліт це е, як Маркетинг-інструмент – це класна історія, але якщо ви робите тільки це, не жалійтесь, що люди називатимуть вас кавер-артистом. Так. Тобто ви просто будуєте власний бренд на тому, що ви переспівуєте чуже.
0: Угу. Але стосовно от каверів так само, ну, ми коли планували цю тему, то я теж, ну, це не зовсім про плагіат, але це от прикольна історія. В Nirvana ж є цей концерт, концертний альбом Unplugged. Да. А, тобто, це був концерт, який записали, і це згодом став альбом, і там е, вони виконують пісню Девіда Bowie – The Man Who Sold The World. Yes. І це, типу, дуже прикольний е, момент про те, як навіть фани не слухають уважно, що відбувається, тому що він на цьому запису говорить, що, типу, this is David Bowie's song. Тобто, він ну, не говорить, що це його пісня, ну, і це би було командно, бо це доволі популярна пісня, тому... Е, ну, це б не можна було приховати. І він, ну, говорить це, виконує цю пісню. І Девід Бой, насправді, був дуже, ну, йому було дуже приємно, що Куртко Байн, ну, його пісню до моменту, коли люди почали до нього підходити. Ну, тобто Куртко Байн помер. Девід Бой далі співає свою пісню за Who Sold the World. Як дивно. І до нього почали підходити люди і казали дякую, що ви продовжуєте творчість куртка кобейна. Це
1: класний тролінг, мені таке подобається. І, і
0: співаєте його пісні. І я думаю, що він після цього вже перестав бути радим, що курткобень свого часу це заспівав. Ну тобто, і це цікаво, тому що там вказано чітко, що це ну він прям звучить. чия це пісня? Але сімбай байдуже, бо всім дуже сподобалась ця версія. Ну і вона, мені здається, дійсно популярніша версія, дай боги. Я можу помилятись, ну, але от в моїй бульбашці і того, як часто я чула десь цю пісню, я чула більше в власне виконанні Nirvana. І це, ну, і це типу ці, ці, цікавий прецедент. Тому я думаю, що слухачу дуже часто Байдуже, взагалі, плегіат – це не плегіат, кавер – це не кавер. Він просто любить якусь конкретну версію. І мені здається, що йому байдуже, що за цим стоїть. Да. Крадіжка, Або... не крадіжка. Ну, тобто творчий порив, не творчий порив. Тому тут ну, теж таке питання цінності цього всього.
1: Або, якщо йому не подобається певний виконавець, це ще один е, типу, об'єктивний аргумент в його е, копілку, чому йому не подобається той чи інший артист. Тому що він там плагіатор. Чи ще щось. Mm-hmm. Е, так. Е, давайте підсумовувати. Е, mm-hmm. Підсумовуючи, хочу сказати, що ну, е, законодавство побудоване на даній існуючій музичній матері, воно хибне, тому що ну, слова і музику ми не придумували. Ну, тобто, Виконавці не придумують власні слова, власну мову і власну музику для того, щоб створити унікальну пісню. І взагалі будь-які історії про плагіат, мені здається, вони більше мають е, забарвлення класичного мему, коли ти, умовно кажучи, сказав якийсь жарт, а хтось його просто повторив гучніше і всі засміялися з того жарту ніхто не засміявся. Або така класична дихотомія, умовно кажучи, Моцарта Асальєрі, да. Це означає в практичній площині, що назріли зміни для певних змін в законодавстві не тільки щодо авторських прав, а й щодо плагіатства також. Що ти думаєш?
0: А Я думаю, що красти погано. Але, е, не, ну, але ми не можемо відкидати того факту, що все рівно ми всі наші творіння, е, ну не наші, наші з тобою вас, все людство будує своє творіння на тому, на чому воно формувалось. Тому красти погано, але запозичувати, рівнятись на когось і впливати якусь на свою творчість е, різними джерелами це окей. Де межа цього. Ну, мені здається, межа в, цині... ну, в цинічності, просто того, як ти це робиш. Коли ти справді говориш про те, що там, я люблю це виконати, я ним надихаюсь і ти не приховуєш того, що ти, ну, тобто, ти не копіюєш там сім нот підряд, або мелодію або слова, але ти ну, береш якийсь настрій, вайб і естетику цієї музики, це одне. Коли ти просто крадеш і ще й е, просто розумієш і говориш всім, що це твоє, це погано. Ну, тобто, я просто не розумію, для чого тоді це робити, це перетворюється в якусь комерцію, втрачається творчий взагалі в цьому всьому аспект. Але Мені здається, що на законодавчому рівні, ну, ми бачимо, як це все працює. Тобто, купа факторів доволі необ'єктивних. І, якщо чесно, в Україні, я взагалі думаю, що нам не, ну, не, 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 ми не будемо займатися цим ближчим часом, не думаю, що нам буде до цього. А якщо говорити про закордонну практику, я не зовсім вірю, що ми зможемо напрацювати алгоритм якийсь, за яким можна буде чітко сказати, плагіат це чи ні. І навіть не те, що сказати плагіацій чи ні, це може і ми з тобою, бо ми собі так вирішили, а мається вазі на, ну, на судовому рівні отримати якусь компенсацію та так далі. Тобто об'єктивних конкретних чинників, я не думаю, що можна буде придумати, тому що на ця ця історія про два такти, сім нот, п'ять слів, 15% все рівно так чи інакше в якихось кейсах працює, а в якихось кейсах не працює. І причому чому інколи працює в несправедливих кейсах і не працює в справедливих. Тому і я не зовсім вірю, що коли ми говоримо про музику, про таку творчість, яка дійсно обмежена так чи інакше певними рамками, кількістю нот, гармонії, акордів і так далі, Тому, але подивимося, як буде. Все рівно, так чи інакше, це мусить, ну, все рівно мусить бути якийсь процес, і мусять бути якісь критерії, по якому це буде, ну, взагалі, якось регулюватися. Але я в своєму житті, насправді, там, дуже ціную, я дуже звертаю уваги, коли я чую щось, і мені здається, що воно максимально новаторське. Але знову ж таки, можливо, я просто не чула того якогось, андеграундного артиста, на якому, якого чув цей музикант, який зробив цю пісню, яка, я думаю, ж така унікальна. Тобто дуже питання теж від твоєї наслуханості, як багато ти знаєш, як багато ти чув. Тому що ну, тільки так можна зрозуміти, унікальність чи ні.
1: Так, да, я також думаю, що е, назріло введення таких понять, як е, музичне цитування на законодавчому рівні, і тому має бути об'єктивне визначення, плюс е, стилістика, плюс настрій. Це максимально якісь такі ефемерні штуки і, як то кажуть, без півлітра не розберешся, але але, це необхідно для того, щоб музична індустрія стала більш здоровою. Тому що ці всі історії про плагіат, вони виглядають максимально як комерція і намагання нажитись на якомусь унікальному кейсі, і взагалі воно вже не про музику, а більш про матеріальні речі.
0: Підсумовуємо тим, що якщо ви додивились до цього моменту, ми вам дуже дякуємо.
1: Дуже дякуємо. Якщо вам сподобалось, ставте обов'язково ваші лайки, підписуйтесь на наш канал.
0: І дзвіночок, дзвіночок вам дасть сповіщення про те, що ми знову, ми знову з вами, а ми от регулярно, це вже буде четвертий випуск, і ми регулярно, бачите, ми не зійшли з цієї доріжки до четвертого випуску, це вже я рахую багато.
1: Слідкуйте за нами в наших соцмережах. Інстаграм і TikTok будуть в описі до цього відео, також в описі нашого каналу. І також ви можете послухати наші треки за посиланням, яке також буде в описі до цього відео. Дякую.
0: Сім цям цям, па-па.